1: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse. Dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Faire un livre sur les 1000 films cultes de l'histoire du cinéma, c'est la commande qu'a passé l'éditeur Glénat à Jean Serrois, universitaire et spécialiste du cinéma. Jean Serrois, c'est quelqu'un qu'on connaît bien au Dauphiné Libéré puisqu'il a rédigé pas moins de 6000 critiques de cinéma pour notre journal. Alors, au moment de le rencontrer pour qu'il nous parle de cet ouvrage, on a commencé par une question toute bête, toute simple. C'est quoi un film culte
0: Alors, film culte, c'est un film qui suscite auprès de, des spectateurs qui peuvent être très nombreux ou moins nombreux, qui suscitent une sorte d'adhésion qui dépasse simplement l'adhésion d'analytique du film euh, ou la première impression, j'aime bien, j'aime pas bien, mais qui touche en lui des choses tellement fortes que finalement ce, ce film reste en lui et qui lui vaut une sorte de culte, qui lui vaut une sorte de... De, de révérence ou d'addiction, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, ça dépasse à la fois le, la simple analyse rationnelle du film et la, la petite impression fugace qu'on en a. C'est quelque chose qui reste en vous et qui, très souvent, vous forme, vous accompagne, fait que c'est un, un élément auquel vous vous référez constamment. Ça devient culte, alors soit pour une génération, soit pour un pays, soit peut-être pour quelques individus. Et chacun, finalement, a ses propres films cultes
1: à soi. Est surprenant, c'est que la notion, elle enveloppe des cinémas très différents.
0: Très différents à la fois par les, le genre des films. Ça peut être aussi bien des tragédies que des comédies, des westerns que des films noirs, euh, des films de kung-fu, des films de science-fiction. Tous les genres engendrent de ces adhésions dont je parlais est également très différent par le fait que ce sont des films qui s'adressent à des générations différentes, à des gens différents qui peuvent toucher aussi bien les riches que les pauvres, les gens de haute culture que la culture la plus populaire et la plus simple et finalement, c'est un petit peu cela qui permet de sentir à quel point le cinéma est un art euh, tous azimuts qui touche absolument tout le monde et mondialement parce que c'est un art aussi culte dans tous les pays et euh, dans le livre, naturellement, il est question, bien sûr, de films français, puisque nous sommes d'abord des spectateurs français, mais également, nous avons été fortement marqués par des films américains, par des films italiens, par des films orientaux, etc.
1: C'est un voyage aussi dans le cinéma. On, on commence avec le parlant et on finit avec, avec des films en, en numérique où on est vraiment sur d'autres technologies. C'est aussi ça que vous avez voulu proposer
0: oui, parce que lorsque le projet de ce livre est arrivé, finalement, il y avait deux classements possibles. Il y avait un classement où l'on aurait donné une sorte de préférence et un choix qui aurait décliné de 1 à 1000, 1, le film majeur, 2, etc., jusqu'à 1000, le film le moins important, difficile à faire, ne rendant pas forcément compte et pratiquement même impossible à faire, avec des différences considérables de nature, etc., des films en question. L'autre option, c'était de prendre un ordre chronologique. Et là, du même coup, on était face au problème de l'évolution du cinéma. Le cinéma a commencé donc à la fin, toute fin du 19e siècle, 1895, première projection publique, et à partir de là, il ne s'est jamais arrêté, sauf précisément en 2020-2021, où pour la première fois dans son histoire, les salles ont fermé. Et là aussi, ça me paraissait intéressant d'établir un peu cet itinéraire historique du cinéma à un moment où cet itinéraire connaissait un arrêt brutal et qui est peut-être d'ailleurs un moment de bascule important dans son histoire.
1: Alors, il y a plusieurs manières de rentrer dans, dans, dans votre ouvrage. Il y a, bien entendu, de manière chronologique, où on va suivre, en fait, cette évolution du cinéma. Ou alors, il y a peut-être une autre manière, c'est de chercher les réalisateurs. Et on s'aperçoit que dans les réalisateurs que vous, avez, que vous proposez, il y a des noms qui ressortent. Il y a Kubrick, qui, oui. dans, qui a 10 films. Il y a, il y a Truffaut, il y a Hitchcock. Alors, pourquoi est-ce que forcément un Kubrick c'est forcément culte Alors c'est pas forcément
0: culte, c'est pas... Disons que dans le cas de Kubrick, pratiquement tous les films de Kubrick ont entraîné une sorte de curiosité, d'adhésion extrêmement forte, pas forcément d'ailleurs du même public, mais il y a très peu de films de Kubrick qui n'aient pas été reçus véritablement comme un film référence. Donc on est là avec un, vraiment un des réalisateurs majeurs de l'histoire du cinéma, des gens comme Truffaut. Euh, plus récemment des gens comme Tarantino, sont des gens dont les films, chacun des films marque d'une certaine manière. Alors ce qui fait que si on les retrouve plus souvent, c'est... Évidemment, parce que leur, la qualité, disons, de leur production, la continuité de cette production est telle qu'ils ont fourni plusieurs de ces films. Hitchcock, par exemple, on pourrait presque mettre tous les films d'Hitchcock. Ils ont tous eu un écho absolument extraordinaire. Et en même temps, ça, ça donne une sorte d'étalon, on pourrait dire, de l'histoire du cinéma à travers ses réalisateurs. On retrouve au fond, quand on essaie de, de, de classer tout cela, on retrouve finalement ce qui est la... Je n'allais pas dire le classement, mais ce qui est un petit peu la... la, la L'image, euh, la carte euh, topographique du pays cinéma, dont certains sont plus importants que d'autres on fournit des œuvres plus importantes que d'autres. Ont pu avoir d'ailleurs des œuvres plus longues que d'autres. Il y a des réalisateurs qui ont vécu très longtemps et qui ont une, une filmographie extrêmement développée. D'autres qui sont les auteurs de deux ou trois films dont un a pu parler, un seul, par exemple. Hein. Donc, on a des cas comme ça. Ce qui fait que la variété est telle qu'on a à la fois beaucoup de réalisateurs. Il y a beaucoup plus de réalisateurs cités qu'on ne pourrait le penser. Il y a des réalisateurs cités pour un seul film. Quelques-uns qui sont peu connus, films ou réalisateurs. Et au contraire, comme vous le disiez, des réalisateurs très connus qui, naturellement, prennent une place plus importante.
1: La qualité de l'ouvrage aussi, c'est dans votre capacité à, on ne peut pas dire résumer le film, mais en tout cas rendre compte du film et, et en appeler peut-être au, au lecteur ou au, au spectateur qui va dire « je me souviens de ça ». Oui,
0: ça c'était un des défis de ce, de ce travail. Euh, moi j'ai naturellement mes films cultes, comme tout le monde a les siens. Pour établir cette liste de mille films, il fallait naturellement que je fasse intervenir des films, forcément que j'aime moins, hein, en pensant à au lecteur, faire intervenir des éléments qui permettent au lecteur qui a vu le film, immédiatement de se le remettre en mémoire et j'allais dire en sensibilité, et d'y trouver son émotion qui lui rappelle quelque chose qui immédiatement dit ce que c'est que ce film-là, ce qui a compté pour lui, mais en même temps il il fallait aussi l'évoquer pour les gens qui n'ont pas vu le film. Dire ce qui, dans ce film, est susceptible d'attirer, susceptible de séduire, susceptible de, de, de donner une sorte de, de magie des choses. Et j'ai opté pour cette manière de procéder qui est, au fond, non pas des résumés, mais des évocations des films. C'est-à-dire, à la fois, faire comprendre de quoi il est question. Tout le monde, en lisant les notices, peut voir ce que raconte le film, en quelque sorte, mais en même temps, d'y voir autre chose. Y voir ce en quoi, ce par quoi, il peut nous attirer, et précisément, avoir une place particulière dans notre propre filmographie imaginaire, notre musée cinématographique imaginaire.
1: Quand on propose un ouvrage comme ça avec 1000 films, il y a toujours des petits malins, et j'en fais partie, qui vont vous dire mais il manque celui-là, il manque celui-là, pourquoi vous n'avez pas mis un tel, un tel J'imagine que c'est des choses que vous avez déjà entendues, que vous allez entendre aussi quand vous allez faire vos dédicaces. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça
0: Alors, on réagit de manière extrêmement favorable en se disant que c'est très bien, puisque c'est la preuve que la notion de film culte existe pour chacun des lecteurs. Je pense que en lisant le film, il trouvera davantage de films cultes euh, cités de ses films cultes cités que de films cultes non cités de sa propre filmographie. On ne peut pas tout mettre même mille, ce qui paraît beaucoup et qui est énorme en fait. Hein. Pour faire ça, il faut vraiment brasser énormément de films, d'époques, de réalisateurs, d'acteurs, etc. C'est énorme. Pour se débrouiller avec cette masse-là ça a été d'ailleurs un un, une des difficultés un des défis de faire ce, ce livre-là. Mais en même temps, c'est une manière aussi de, 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 de faire émerger des films à partir de critères qu'on a essayé les plus objectifs possibles, en s'appuyant en particulier sur les festivals, sur les Grands Prix, sur les Oscars, les Césars, euh, sur les critiques de films, sur la réception des films, sur leur popularité, euh, le nombre d'entrées, etc. Donc tout ça donne un certain nombre d'indications, qui fait que d'ailleurs figurent dans le livre aussi bien des films comme euh, La Grande Vadrouille, comme euh, Les Ch'tis, que figurent des films de Bergman ou des films de Dreyer. Ils sont cultes chacun, alors qu'ils sont extrêmement éloignés du point de vue de leur conception et de leur réalisation donc, à partir de là, on se dit que j'ai essayé de faire le, le plus complet possible, en respectant d'ailleurs le fait qu'il y avait dix décennies, que euh, chacune de ces décennies devait être à peu près également représentée, qu'il fallait donner une, une idée de l'évolution du cinéma. Sur ce plan-là, certains films, peut-être moins réussis, marquent des moments forts, et du même coup, euh, peut-être exclurent. D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, il y a deux ou trois films sur lesquels je me suis posé des questions, que j'ai remplacés par d'autres, etc. La liste n'est certainement pas définitive, et pour le dire, d'ailleurs, j'ai rajouté un mille-unième
1: film qui ouvre la voie à, aux mille prochains autres films, si vous voulez, cultes du cinéma. Possible. Justement, l'ouvrage le, le, se termine sur Parasite. C'est un, un choix fort quand même, Parasite. C'est sans doute l'un des derniers films marquants de ces derniers mois. Oui, alors
0: Parasite, il cochait toutes les cases. Hein. C'est un film d'une cinématographie lointaine, coréenne. C'est un film, bien des spectateurs qui l'ont vu ne connaissaient pas le metteur en scène, le réalisateur. C'est un film qui a remporté tous les, toutes les, les trophées possibles, César, Oscar, etc. Il a été plébiscité partout, euh, Palme d'or. C'est un film qui... Euh, réinvente aussi le cinéma. Quand on voit Paradigme, il y a des mélanges de tons absolument étonnants. C'est un film dans lequel on a des moments de rire incroyables et une noirceur absolue. C'est-à-dire qu'il y a une manière de prendre le cinéma qui euh, et c'est pourquoi j'ai voulu le mettre euh, à la fin. D'ailleurs, c'est un film de 2019, euh, c'était la fin de la décennie, si vous voulez, et euh, le, le livre s'arrête en 2020. À partir de là, naturellement, c'était le film idéal pour clôturer euh, à la fois ces 1000 films, et en même temps pour dire que le cinéma continue à inventer, continue à être, à être constamment créateur, créatif, et que là, on a véritablement à faire un film qui, euh, qui, qui restera culte. Euh, on, on a très peu de recul, hein, on a un an, deux ans à peine avec ce film-là, et pourtant on sait bien que lui, il marque quelque chose.
1: Vous l'avez dit euh, tout à l'heure que le confinement, le, le, la pandémie a bouleversé pas mal de nos comportements. En fait, on s'est peut-être plus réfugiés euh, oui. euh, devant, le, devant un écran plus petit, de, avec des plateformes, avec des films euh, en ligne. Euh, Est-ce que le cinéma va se relever de tout ça, selon vous
0: alors ça, c'est un, une vraie question, et je crois qu'il faut attendre quelques années pour en voir les effets. Il y a plusieurs choses, c'est ce que je signale dans, dans l'introduction du livre. Jamais il n'y avait eu une crise de, de ce type-là. Le cinéma a constamment euh, eu à affronter des crises. Si on regarde euh, l'historique, si on regarde les, les documents, les articles, etc., la mort du cinéma a été annoncé en permanence. Depuis le début, de, dès qu'il est né, on a dit « ça ne vivra pas ». Et puis, d'année en année, de décennie en décennie, il y a eu constamment des, des articles qui disaient « c'est la fin du cinéma ». Il y a une histoire du cinéma qui commençait écrite par Georges Sadoul, qui était de 1950 par là 55, qui disait le cinéma est mort. C'était la conclusion. Et puis on se raconte que c'est pas vrai, ça a continué. La différence, c'est que cette fois-ci, il s'est produit quelque chose qui ne s'était jamais produit, qui est à la fois, qui n'est pas technique. Les crises du cinéma elles ont toujours été techniques. Passer d'un art muet à un art parlant, passer d'un art, art en noir et blanc à un, un art à, euh, de la couleur, passer de la pellicule euh, au numérique. C'était des éléments techniques qui bouleversaient les conditions du cinéma. Là, c'est l'acte du cinéma, c'est-à-dire la salle qui est en cause. Les salles ont fermé, ou elles ont été limitées d'accès, ce qui fait qu'un bon nombre de gens, pour l'instant, n'y retournent pas. Pas encore, on peut espérer. Et cela en concordance avec d'autres éléments qui se produisaient au même moment. L'émergence des séries, qui est une autre manière qui, qui vient, disons, d'une un, écriture télévisuelle. Les premières séries, c'est la télévision qui les a mises en, en route, contre laquelle, d'ailleurs, le cinéma avait lutté. Hein, mais euh, les, les grandes séries premières, Les Incorruptibles, etc., qui ont été reprises au cinéma. Bon, de Palma a tourné Les Incorruptibles. Donc, les séries qui sont une autre forme d'écriture et qui euh, sont consommées de manière différente. Les plateformes. Tout ça, c'est voir des images chez soi. C'est-à-dire, c'est une fermeture chez soi. Le cinéma, c'était un acte social d'ouverture vers l'extérieur. On allait voir des films avec les autres. Et ça rythmait d'ailleurs. Pendant très longtemps, les gens, et même encore, ne savaient pas ce qu'ils allaient voir au cinéma. Ils allaient au cinéma. Puis ils choisissaient avec les affiches, euh, avec les photos de cinéma. Dans le film de Truffaut, les 400 coups, ils volent les, les photos de cinéma qui étaient à l'entrée des, des séances. Il y, avait un, il y a un acte de cinéma qui est un acte de partage de l'image, qui est aussi un acte social. Et celui-là, pour l'instant, il n'est pas euh, renouvelé totalement. Et quand on voit la vitalité des séries, très intéressante, des plateformes, ce qu'elles proposent, là... On se trouve devant un cas d'espèce qui ne s'est jamais véritablement, jusqu'à présent, euh, présenté. Donc, je crois qu'il faut un petit peu attendre. Et je crois qu'un livre comme ça, qui est un flashback sur le cinéma, qui est un flashback sur 120 ans de cinéma, et peut-être sur une période qui, en tout cas, se termine, le cinéma continuera, probablement de façon différente. Mais on voit déjà des amorces. Euh, par exemple, les, les, films en, euh, les films en numérique euh, sont une manière de répondre aussi, les blockbusters, etc., une manière de répondre à d'autres spectacles qui sont proposés. et Le cinéma, par exemple, par L'énormité des écrans essaye de jouer ce côté spectaculaire que ne peut pas toujours présenter, mais ceci dit, qui ne dit que dans 20 ans, 30 ans, chacun n'aura pas chez soi sa salle de cinéma personnelle. Ça existe déjà, le home cinéma, c'est une possibilité. Hein. Je me rappelle avoir vu un film chez un ami qui avait une, une salle de cinéma et on regardait le décollage d'une fusée Apollo euh, avec des baffes de tous les côtés. Ça faisait trembler les murs, voyez, parce qu'on était dans une maison. Euh, privé hein. et en effet c'était alors que dans une salle avec, des, avec un son euh, Dolby etc on est dans des conditions absolument euh, incommensurables. Quoi.
1: dernière question et, et un exercice un peu compliqué. Vous avez fait plus de 6000 critiques pour Le Dauphiné libéré. Mmh. Vous avez fait de nombreux ouvrages sur le cinéma. Vous avez rencontré énormément, énormément de réalisateurs, d'acteurs. De, Allez, une petite anecdote, un truc particulier qui vous est arrivé, une relation particulière à un acteur, à un réalisateur
0: Écoutez, celle qui me tient le plus à cœur, c'est probablement celle que euh, j'avais eue avec euh, Claude Miller, parce que euh, j'avais fait une, une critique sur un film de Claude Miller qui n'avait pas été euh, très bien reçu par la critique, et moi j'avais essayé d'analyser, euh, ça s'appelait « de Sourire », c'est un film qui était un film particulier dans sa, dans sa carrière, et j'avais fait une analyse qui me, dans laquelle je développais l'idée que c'était probablement son film le plus personnel, le plus profond, dans lequel il y avait beaucoup à, tr à trouver. Et Claude Miller avait, faisait pratiquement une dépression devant le fait que ce film n'avait pas été reçu, pas été compris, et euh, finalement, ma critique lui est parvenue à peu près un mois après la sortie du film. Il avait déjà lu beaucoup de critiques qui, qui démolisaient son film. Euh, Ce n'était pas un film parfait, je le disais d'ailleurs. Hein. J'avais pas mal de réserves sur la forme, etc. Mais j'essayais d'aller au, au fond de la critique. Et un soir, quand je n'étais pas là, je mets mon répondeur en rentrant à 1h du matin. Et j'entends cette phrase que j'ai toujours dans l'oreille qui me dit euh, « C'était Claude Miller, c'est ici Claude Miller. Nous ne nous connaissons pas. Je viens de lire votre critique. Elle me donne envie de continuer à faire du cinéma. » il n'y avait pas de plus belle façon de recevoir les critiques que je faisais que cette manière-là de, de, de s'en saisir et euh, c'est un petit souvenir personnel mais d'ailleurs je l'ai rencontré ensuite, on a lié une, une amitié très formidable et ça a été pour moi, mais il y en aurait beaucoup d'anecdotes si vous voulez, amusantes ou, ou plus émouvantes, en tout cas celle-là m'avait beaucoup marqué.